0: Olá pessoas do Professor de Atualidades, tudo bem? Eu sou o professor Renan Russo. E eu
1: sou Giovana Galo.
0: E a gente tá aqui cumprindo o prometido que dessa <risos> vez é a cada 15 dias. A cada
1: 15 dias certinho. Com
0: as notícias da semana 6 e 7 pra vocês. <risos> então bora lá pra nossa pauta de
1: notícias. Guedes não renova tarifa anti-dumping do leite e compra briga com agricultores.
0: A nova crise da Venezuela.
1: Coletes amarelos convocam sua 14ª jornada e continuam a se revoltar na França.
0: Trump decreta estado de emergência nacional para construir o muro com o México.
1: Essas são as notícias da semana e hoje a gente tem uma pequena mudança. O que vai acontecer? Nós vamos desenvolver todas essas notícias com vocês, que foram dadas aqui agora. E a gente tem algumas notícias extras. Não são notícias, na verdade, que nós vamos desenvolver mesmo. Mas a gente vai uh, comentar sobre alguns casos que a gente já falou aqui ou alguns que ainda estão se desdobrando. Por exemplo, o caso de, de Brumadinho, a gente já conversou com vocês aqui, mas é, tiveram algumas atualizações, então a gente vai atualizando vocês sobre isso. E então a gente começa pelo Brasil e a gente vai falar sobre a não renovação da tarifa anti que o Paulo Guedes é, não impôs aí sobre <risos> os... É, as grandes indústrias do leite, né?
0: É, o que aconteceu? É, é... Na verdade, isso é um assunto de política externa, mais do que um assunto de política interna, mas que resvalou e deu uma crise desgraçada, enfim.
1: Uma briga bem isso, louca, vamos,
0: né? Vamos por partes. O Paulo Guedes, que é o nosso super ministro da economia é, é super porque ele tem um chamado super ministério, ele junta três ou quatro ministérios que antes eram separados, decidiu não renovar. A tarifa anti-dumping, que recaía sobre o leite em pó. O que, que seria uma tarifa anti-dumping? Para entender isso, vamos por partes, vamos dizer o que, que é um dumping. Teoricamente, <risos> dumping... Não é doping. Isso, vou...
1: <risos> já vamos começar daí definindo que dumping não é doping.
0: Porra, João. <risos> é, dumping é a prática de você se inserir em um mercado, enquanto uma empresa, enquanto um país, enfim... E você tendo um bom capital, você tendo um bom dinheiro guardado, digamos assim, é, você chega colocando o seu produto com um preço bem baixo. Conforme você vai colocando o seu produto mais baixo, você vai quebrando a indústria que já estava ali, ou a indústria de um país, ou a indústria de um determinado setor. Você vai quebrando aquela indústria e a hora que tiver tudo mal ou menos quebrado, você vai e aumenta o seu preço. Só porque as pessoas estão tão dependentes de você que agora você controla aquela economia. Entende? Então
1: você começa com um preço bem baixo para conseguir quebrar toda a concorrência. A concorrência não vai ter como competir com esse preço, até porque você consegue tomar esse prejuízo no começo. E aí depois você sobe esse preço abusivamente e é só você que comanda o mercado. Então
0: Isso é dumping, tá? Bem explicado bem por cima, tá? É uma tarifa anti-dumping é uma tarifa que visa evitar esse tipo de situação. Qual foi o cenário? Nós temos uma produção deficitária de leite no Brasil. Né? O Brasil não produz tanto quanto ele consome em termos de leite e derivados de leite. E aí o Brasil importa, né, traz de outros países, essa produção.
1: Principalmente que... da, da União Europeia, né?
0: De vários países, na verdade. Uhum. Né? É que o que, que acontece? Com a União Europeia em específico, essa competição ela é meio complicada. Porque se o Brasil não se cuidar, se o Brasil não colocar taxa de importação, taxa antidumping, dumping uma série de mecanismos sobre o preço do leite que vem da União Europeia, especialmente o leite em pó, se ele não colocar é, basicamente mecanismos para aumentar o preço desse produto chegando no Brasil simplesmente nós vamos ter problemas, porque o produto é mais barato do que no Brasil. Então, para que vocês entendam, é, é, não são esses os preços, é só um exemplo, mas é como se, por exemplo, o leite brasileiro custasse um real e o leite para chegar no Brasil, incluindo já com o transporte, vindo da Europa, custasse tipo 50 centavos.
1: Compensa muito.
0: E aí, obviamente, as empresas iam querer comprar o leite europeu ao invés do leite brasileiro. Por que essa diferença de preços? Por uma série de fatores. A Europa tem uma produção mais mecanizada, a Europa tem é, facilidades, a Europa tem principalmente subsídios, uhum. né? é, é, que é uma forma do governo incentivar a, a, a produção. Então, o que com esses mecanismos todos, o que uma, uma vaca em lactação no Brasil gera, sei lá, 5 mil litros de leite, lá vai gerar 9. Uhum. Então, assim, ó, é, é, a produção deles é muito maior e com os apoios do Estado fica mais barato. Resultado, você precisa proteger a economia para que esse leite europeu não chegue aqui e domine o mercado.
1: E aí essa, essa tarifa, é, ela acabava protegendo os, agric, os agricultores, né, os produtores de leite brasileiros. Da, dos produtores de leite de outros países.
0: Isso, principalmente e, da União Europeia e da aí, Nova Zelândia. Porque
1: aí com essa tarifa compensa para as indústrias de leite e, de, e derivados comprar dos produtores locais.
0: E aí com isso você evita que esses produtores locais é, é, demitam gente, você gera um, um giro de mercado, é, eles pagam um imposto, né? enfim. É, é, isso é a teoria do que se está aplicando. Certo? Estamos dizendo qual é o pensamento que motiva essa tarifa anti-dump. Quando chegou agora, essa tarifa simplesmente foi cortada, não foi renovada pelo ministro Paulo Guedes. Por quê?
1: E foi meio de supetão também, né? Foi um negócio meio de supetão.
0: Isso, né? então, então o, o, o produtor, os produtores e, e a bancada ruralista, porque os produtores rurais brasileiros são a maior bancada, até porque o, vai, a, a maior exportação do Brasil é em produtos agrícolas. sim. Por um motivo simples, então, por uma conta simples, a maior bancada e a bancada mais poderosa de lobby que nós temos no Congresso é a bancada ruralista. Né? Que inclusive... deu muito
1: apoio ao Bolsonaro, inclusive. Exatamente.
0: Né? Então, assim, ó, é, é... só que tem uma parte da coisa que não tinha ficado clara.
1: Uhum.
0: O... o Bolsonaro tem uma parte dele e, e ele né, apoia muito as questões da bancada ruralista e tudo mais ele escolheu o Paulo Guedes como ministro da economia, né? E, apesar de, obviamente, ele querer aumentar as exportações e querer né, que seja uma economia viável, ele é um liberal né, da escola de Chicago e...
1: Clássico, né? Um, liberal, é, um liberal, clássico. liberal clássico.
0: E aí o que acontece? O Paulo Guedes não concorda com esse tipo de tarifa. Por um motivo simples. Você fala, nossa, mas não está protegendo a economia? Tá. Só que, quando você coloca uma tarifa sobre um produto que vem de outro país, quando você coloca uma tarifa sobre um produto da Europa, né? Então você está aumentando o preço do leite da Europa, uhum. tá? Então quando você vai você comprar tá o
1: dificultando le... leite, dificultando que eles vendam leite para gente.
0: Exato. Quando você coloca essa tarifa para entrar no país, obviamente a Europa vai, re... vai devolver essa tarifa no leite. Não, porque o leite, uhum. né? Eles têm lá. Mas em outros produtos, como a carne, por exemplo, brasileira... Porque
1: tipo a gente exporta e eles podem começar a querer colocar tarifas.
0: e Na verdade, nem que eles podem começar a querer, eles colocam. Né? Eles vão detalhar a gente de alguma Não, forma. Não, 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 eles colocam, é, né? a sim. tarifa está lá. E aí, qual que é a ideia de você tirar a nossa tarifa? É um aceno para que eles tirem a deles, sim. entende? E aí, o que acontece? É, é... Essa é a ideia do, do Ministro Paulo Guedes e outra. Você também é, é incentivar o Brasil, porque é meio que você forçar... A água bater na bunda, para usar termos né, mais antigos, é você forçar a água a bater na bunda do produtor para que, que ele se vire para melhorar os, os métodos de produção dele, do produtor Sim. brasileiro, entende? Porque agora ele tem que concorrer com os europeus.
1: É, na cabeça do, do Guedes é como se o Estado estivesse é, protegendo o produtor para ele produzir só aquela quantidade de leite. É, você não precisa produzir mais a gente não a gente vai cobrar é, vai ter uma taxa para eles para as indústrias exportarem leite e tal e, e enfim então o produtor ele não é forçado de forma alguma a tentar expandir o mercado dele a tentar produzir mais leite tentar usar mais técnicas enfim para na visão vai gerar um custo é,
0: né sim e dificilmente vai gerar um retorno porque e pra... na
1: visão do Guedes faz sentido né claro na visão do Guedes, ele, ele tá querendo é, incentivar e motivacionar os. <risos> motivacionar é bom, né? Motivacionar, motivacionar. peculiar. É, motivacionar aí os produtores de leite do Brasil.
0: Motivacionar existe?
1: Cara, você fez uma pergunta. Não seria motivar? Então, cara. <risos> Bahia. Bom, pessoas, voltando à questão
0: agrícola. E
1: você vê que assim, é o efeito do domingo, né?
0: Exato, tudo que, bem.
1: Nossa, eu tô em outra vibe já. É,
0: o que acontece? Então, assim, essas taxas, é, é, basicamente na visão do Guedes, elas evitam. De o produtor brasileiro efetivamente se moldar ao mercado internacional Para criar um preço competitivo E às vezes a gente pode ser até melhorando essa produção Melhorando tudo isso A gente pode acabar se tornando até um país exportador de leite Ao invés de um país importador
1: Sim Teoricamente a gente cresça, né, Exato,
0: essa é a teoria Certo? Essa é a teoria da coisa
1: Na prática a teoria Puta,
0: já foi aplicado em algum lugar isso? De você simplesmente cortar os subsídios e tudo mais E a agricultura melhorar? Já Especificamente na Nova Zelândia, que é um dos países que hoje a gente está querendo colocar tarifa anti-dumping é, Porque hoje tem uma produção gigantesca Lembrando que a Nova Zelândia é uma ilha, a gente é um país de dimensões continentais Eles produzem leite pra caralho, enfim <risos> bem, Eles consomem pouco, mas enfim, certo? Porque a
1: gente consome muito leite, Exato. a gente tem uma cultura muito...
0: De vaca desmamada, né? De Isso. Enfim, é, não vamos agora questionar a alimentação, a nutrição é, nacional, o que na importa nacional, é, Com essa situação toda nós geramos... Um embrogue, ou seja, nós tivemos um problema. O, o lobby né, dos ruralistas no Congresso criticou veementemente a situação. Falou que o Paulo Guedes queria, mas era quebrar os produtores brasileiros. Falou que o Paulo Guedes não se importava com os sentimentos dos produtores brasileiros. <risos> que, que acabou o amor. Que acabou amor, <risos> que, foi, que foram abandonados, que, sabe? Eles estão é, é,
1: profundamente magoados
0: traídos, entende? <risos> tá rolando Maria Mendonça no Congresso, enfim.
1: <risos> Maria Mendonça. De qualquer forma. <risos> não o Congresso é triste. Então cara. o que acontece?
0: Com isso. É, é, o Paulo Guedes acabou né, sendo muito criticado, inclusive, pelo próprio Bolsonaro, que na época tava até no hospital.
1: <risos> o Bolsonaro tava do, nem ativo.
0: Do, o, o Paulo Guedes aqui quase matou o Bolsonaro do coração. É, e aí o que acontece? O Bolsonaro veio a público e não, pelo amor de Deus, entende? Você tá jogando contra o time, não, não faz até um, porque a gente. Não um dá dessa. É, até, assim. até
1: porque a gente já falou que essa bancada ruralista, foi que apoiou imensamente o Bolsonaro. Na e lembrando dele. que já
0: é strike 2, mas a gente já fala disso. Uhum. O que importa, é, é, o Paulo Guedes acabou voltando atrás na situação, é que ele não podia colocar de volta a tarifante dumping, então ele reorganizou a taxa de importação dos europeus e aumentou a taxa de importação no mesmo valor que seria a tarifante dumping, ficou na mesma.
1: Ficou na mesma. Certo? É... Ficou na
0: mesma. é só que é óbvio, né? você desperta a atenção dos países europeus e aumentar a tarifa de importação é diferente de manter uma tarifa anti-dumping. É, é, pode ser que os países europeus se sintam no direito de aumentar tarifas de importação brasileiras, por mais que o valor seja o mesmo, são coisas diferentes. Então eles podem usar isso de migué <risos> para querer aumentar as nossas taxas e pressionar para que a gente volte atrás. Então a coisa toda ficou meio feia. E quais são os dois lados da situação? De um lado você tem o ministro Paul Guedes, e os, liber, os liberais da economia, que estão dizendo para a gente que o melhor é que você tire essas taxas, esses protecionismos, esses subsídios do governo brasileiro para o setor agrícola, porque eles fazem com que a população pague mais caro, né? porque óbvio, se, a, se não houvessem essas taxas, a gente mandaria importar o leite da Europa e o leite custaria muito mais barato, entende? Então, essas taxas protecionistas aumentam o preço para o consumidor, essas taxas protecionistas elas impedem efetivamente o livre mercado de fazer a sua evolução, ou seja, de você eliminar quem não está conseguindo se adequar ao mercado e forçar aqueles que conseguem a efetivamente melhorarem. Você evita de o Brasil se tornar um país exportador e competidor em termos de preço. Tá? Sim, né? Em vários produtos agrícolas, no caso aqui o leite, especificamente o leite em pó. É... E com isso né, você vai travando o Brasil em subsídios que o governo no futuro provavelmente não vai conseguir pagar. Essa é a visão do Paulo Guedes tá? e dos liberais. É... Do outro lado, os agricultores estão dizendo o seguinte. Que tudo bem, os subsídios até são meio complicados mesmo. Só que, ao mesmo tempo, existem certos entraves dentro da produção agrícola do Brasil. Uma máquina, para você comprar ela, mandar vindo do exterior, uma máquina para o Brasil, um maquinário mais especializado, mais moderno, fica mais do que o dobro do valor, por conta de taxas de importação sobre maquinário, sobre uma série de coisas. Por que, que o Brasil taxa esses maquinários? Por que, que o governo brasileiro meio que não incentiva... A agricultura brasileira se modernizar ainda mais. Menos trabalhador ela usa. Ela vai usar um trabalhador especializado, né? Formado e tudo mais. Sim. E o cara que é o, basicamente, é, vou usar uma expressão geral: o peãozão da coisa, né? O cara aqui efetivamente está ali lidando no, no, no trabalho do sítio, enfim. O braçal, né? O braçal vai sendo mandado embora e vai sendo excluído dessa situação.
1: Isso acaba gerando desemprego, não roda a economia. Então, isso gera uma série de problemas também.
0: Exato. Então, assim.
1: Então a economia não é simples, mesmo, exato Não é algo cê, simples. Você
0: tem esses entraves, você tem o é, desemprego que isso vai gerar, porque se acabar com. Né, se permitir a vinda do maquinário, muita gente Sim. vai ficar desempregada. Até que a economia brasileira, a agricultura brasileira se modernize, vão haver prejuízos se você simplesmente cortar esses subsídios e aí muita gente vai perder fazenda, vai perder um monte de coisa, vai perder imposto vai perder, vai aumentar o desemprego vai gerar o caos, as pessoas né? vai vir os três cavaleiros do apocalipse, quatro cavaleiros do apocalipse lá o que, enfim é... Essa é a visão do produtor brasileiro, entende? a de que o Brasil não tem também uma série de situações competitivas, tem leis trabalhistas muito pesadas, visão dos agricultores, tá? tem leis trabalhistas muito pesadas, enfim, que dificultam o Brasil efetivamente produzir a um preço competitivo para o mercado internacional. Por isso, justificando o, o, as proteções à agricultura brasileira. É uma disputa que não tem, obviamente, um lado certo, né? Vai ter o um lado que vai ser aplicado e ponto. É, mas fica aí para o pensamento, né? Fica aí para que a gente calcule. E lembrando, hein? A bancada ruralista e, a, e o, o governo né, atual já se desentenderam. Essa já é a segunda vez que se desentendem. Por isso que eu falei que o Strike 2. A primeira vez que o, os ruralistas já ficaram full pistola com o governo foi com a situação de primeiros dias de governo quando o Bolsonaro reconheceu é, Jerusalém como a capital de Israel. A gente tem um vídeo no canal falando da questão de Israel, Sim. de quando o Trump reconheceu Israel como a capital, desculpa, Jerusalém como a capital de Israel. E agora o Bolsonaro foi atrás, só que assim, ó, qual é o problema? É, os países árabes ali ao redor não concordam muito com essa situação. E a gente vende muito para países árabes. Né? Frango, por exemplo, carnes em geral, a gente vende muito para esses países árabes ali em volta. E eles ameaçaram boicotar o Brasil. Os produtores brasileiros ficaram desesperados que a gente esteja querendo reconhecer, sabe, Jerusalém como capital dos Israel sem ganhar praticamente nada com isso, não só uma questão ideológica. E, em contrapartida, a gente perdendo dinheiro a lote assim, é, é, por conta dessa situação, já foi um imbróglio no começo do governo, tanto é, que o governo até reconheceu. Mas não transferiu a embaixada, tá dando migué, tá fingindo que nada aconteceu. <risos> então,
1: quem não, quem não foi comigo? Quem ouviu
0: ouviu, quem não ouviu não ouve mais, mais. Então de boa. são as situações. A gente
1: falou mas fui na hora da raiva. Exato.
0: Então há que se tomar é, cuidado com essas
1: situações. Então nós fechamos a discussão sobre o Brasil. E a gente vai falar agora sobre a Venezuela. Sobre essa nova crise. Na verdade é uma continuação de toda a crise que envolve a Venezuela. E que... Uh, uh, agora a galera tá, tá... Todo mundo agora é presidente. A galera fica certo assim, declarando presidente. O Maduro tá puto. A população tá puta. A gente tá puto. Fica todo mundo puto. E a gente e, segue assim.
0: E o que aconteceu? A, a Venezuela... Acho que a gente já vem acompanhando a Venezuela já tem um tempo, né? Todas as crises que a Venezuela passou. Uma delas, inclusive, envolveu no Brasil, quando a população começou a fugir. Mas lá atrás, ainda em 1999 e tal, o Hugo Chaves, né, foi lá, promoveu revolução, golpe, chamando o que quiser, dentro da Venezuela e assumiu o poder. Ficou lá
1: por 14 anos. Isso, inclusive. né?
0: Tem gente que falou que, que foi uma eleição justa, tem gente que fala que foi golpe, tem gente que fala que foi revolução. Tem gente que fala que foi de democracia. Enfim, o que importa, o que importa é que ele entrou. Ele entrou, é. certo? E quando ele entrou, ele promoveu uma distribuição de renda, não tanto quanto forçada, mas promoveu a distribuição de renda. Então a população mais pobre é, é, melhorou muito de condições de vida num país como a Venezuela, que tinha uma desigualdade gigantesca na década de 90. Né? Então a galera que não comia,
1: passou a comer todos os dias. Exato. E
0: quando a bonança está né, instalada, ninguém liga para autoritarismo. Se você estiver comendo, se você estiver com uma vida legal, você não se importa se o presidente é um cuzão ou não. Sim. O que foi acontecendo? O Chaves foi entregando, para se manter no poder e se garantir no poder, o Chaves foi entregando certos setores da economia na mão dos militares. Militares de alta patente dentro da Venezuela. Sim. Então essa galera é dona de regiões petroleiras, essa galera tem poder realmente quase imperial dentro de determinadas regiões da Venezuela, enfim. Mas como estava tudo bem, né? de vez em quando morre alguém, mas não sou eu, o autoritarismo foi sendo tolerado. Exatamente e mais, isso. Né? É. E durante muitos anos a Venezuela, com essa bonança econômica, foi vista como exemplo por países e tudo mais, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eis que quando o Chaves morreu A coisa já estava meio degringolando Mas quando efetivamente o Chaves morreu E assumiu o que era vice-presidente dele Que era o Nicolás Maduro A coisa foi totalmente abaixo A, a crise econômica começou a, a bater Feio junto com a crise econômica O problema do petróleo Que é o grande motor da crise econômica Sim. venezuelana Lembrando que 90% das exportações da Venezuela São de petróleo Então ela é tipo... Muito dependente de petróleo e oscilações no preço do petróleo alteram muito a economia venezuelana. E desde 2012-2013 o petróleo tem baixado o seu preço, graças a uma série de situações de política internacional. Algumas delas a gente até já tratou aqui: em Estados Unidos, na Arábia Saudita, Irã, enfim. Tá, é, e o que aconteceu com essas oscilações do preço do petróleo? Acabou de vir abaixo o problema do Maduro. E o Maduro começou a utilizar esses artifícios desses autoritarismos para controlar a população e para ajudar além da crise venezuelana. calcula-se que algumas pessoas, provavelmente algumas pessoas da oposição, têm donos nos do supermercados, mais têm tirado produtos das gôndolas, existe essa denúncia, tá? É, de que Mas tem isso se tirado produtos Mas essa não é que crise não mais. é
1: real, né?
0: Mas essa não é a essência da crise, não. entende? Então assim, ó, é, é... Não é porque tem gente ajudando a pôr fogo no parquinho, tá? Que o parquinho não está efetivamente pegando fogo. É,
1: não é porque tem gente jogando uma gasolina lá que Exato. efetivamente não está... Que ele
0: já não estava pegando fogo é. antes. Então, é assim. porque
1: tem uma reportagem muito boa, inclusive, da BBC, em que eles acabam... Eles é, estavam mostrando como estava funcionando uh, o cemitério lá na, na Venezuela. Porque muita gente está morrendo... Né? De fome... Enfim... De N fatores... Que as pessoas já morriam... E agora se agravou. E eles não têm... A família geralmente não tem condição... De enterrar o corpo... Então eles acabam ficando... É, nos... Como se fosse um... Um IML, né? Então eles acabam ficando... Nesses lugares que deveriam ser... Refrigerados... Mas também pela falta de, de dinheiro... Não é... Então os corpos ficam ali... É... Em um... É, uma temperatura muito alta... E muitos acabam até explodindo. O que acontece, né? Com essa temperatura, sem assim, a falta de cuidado que precisa pra quando a pessoa acaba de morrer e tal, é, acaba juntando muitos gases dentro da pessoa e a pessoa explode. De verdade. Então, é, é uma situação, assim... É desesperadora Porque muitos é, parentes né, Acabaram de perder seus entes Eles acabam entrando lá Porque não tem mais seguranças Ali naquele lugar Então muitos até cemitérios é, Sem cuidado é, Supermercados que fecharam Não tem mais Ou esses que ainda sobrevivem Escondendo comida Então é uma crise de generalizada Generalizada,
0: e... completamente perdida Venezuela E aí o que acontece é, é, a crise está lá e precisa ser resolvida só que claramente o Maduro não tem as condições necessárias para fazer essa solução até porque ele não tem apoio de países estrangeiros você pode falar, ah, mas os Estados Unidos é golpista é, lógico que ele é, mas assim ainda assim
1: a, verdade, é... até a Venezuela só está tá de pé até hoje porque ela tem até um apoio mais ou menos, da China e, e da, da Rússia. Rússia. que é
0: quem segura as pontas, porque várias das riquezas venezuelanas, uhum. e até do tesouro venezuelano, está em bancos europeus que bloquearam os bens do Maduro. Sim. E da Venezuela. Então, assim, ó, é, é, Várias das riquezas minerais, enfim, da Venezuela, estão se perdendo por conta disso, e estão deixando de ser vendidas. A Venezuela está numa crise, assim, sem tamanho, certo? É... E, óbvio, com o Maduro, como há alguns meses atrás, comendo em restaurante caríssimo em Dubai, sabe? A custa da população. Mas, enfim, isso não é o cara que sim,
1: ele não quer, ele não aceita, é, porque a maior, maior pedida da população é que ele saia. Exato. Né? Ele não tem mais apelo nenhum dentro do país dele, se, se tem alguma manifestação pró-Maduro, não tem quase ninguém. Exato. E o mínimo que ele tinha que fazer era cair fora.
0: E o que acontece? É, é, essas manifestações demonstram uma situação que sim, a eleição do ano passado foi fraudada, tá aprovado por AMAB B mais C que foi fraude. Fora que só naquela coisa dos venezuelanos fugirem do país tem mais 7 milhões de venezuelanos fora do país é, alguns calculam 5, outros calculam 4 outros calculam 7, importa que tem gente pra caralho fora do país e não pode votar teve líder de oposição preso que não pôde ser votado foi uma zona eleição ela obviamente foi fraudada Sim. então assim, ó, o Maduro não aceita que se façam novas eleições para presidente ele não aceita qualquer possibilidade dele sair e não me venha dizer que o Maduro foi democraticamente eleito, porque ele não foi certo? Sim. Isso não foi, ele simplesmente não foi tanto é, meus queridos, que assim, ó, tanto é uma questão ideológica, assim, que é que, que. Pra deixar mais claro, tanto é que a questão ideológica já abandonou a Venezuela há muitos anos, que até a esquerda da América Latina e a esquerda mundial são contra a Venezuela. Entende? Sim, a, a, a é esquerda uma mundial. É crise
1: humanitária. Exato, a esquerda
0: mundial, sabe, ainda mais moderada, digamos assim. Então, a Internacional é, é, Socialista não reconhece a, 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 o governo Maduro nem o partido como líderes é, ligados à Internacional, a, diversa, o Murica, que é um dos grandes nomes é. da, da, da esquerda latina, e o um velhinho muito fofo, não reconhece <risos> a, América, a, a Venezuela enquanto um, um vai o governo Maduro enquanto um governo eleito, enquanto um governo justo. Ele mesmo já considera o Maduro praticamente um ditador e ele recomenda que hajam eleições e que eleições que tenham. Uma, é, um acompanhamento Porque estão havendo fraudes O Maduro controla muitos dos setores Da, da Venezuela E estão havendo fraudes houveram fraudes Sim. Por conta disso Por conta dessas fraudes que aconteceram é, é, O parlamento Vamos dizer assim O parlamento venezuelano Teve um líder, né, como se fosse o presidente da Câmara no Brasil E assim como o presidente da Câmara no Brasil Ele seria o terceiro na linha de sucessão Então vem o Maduro, o vice do Maduro E este sujeito quem é o presidente do parlamento venezuelano? Um senhor chamado Juan Guaidó. Senhor não, com é um cara até que novo. E esse Guaidó, tá? É que efetivamente é, é por. É que nem aconteceria no Brasil, por eliminação. Se você impugnou a candidatura do Chaves, do vice, ele é o presidente. Certo? Então o que, que vai acontecer? Esse cara, ele é quem está à frente agora. E é esse cara. Quem se declarou, basicamente, ele, o Maduro acusou ele de tentar tomar o poder. O Guaidó deixou claro que ele simplesmente quer uh, um governo de transição. ele quer que o Maduro seja tirado, seja, sei lá, demitido.
1: Que ele e... assuma enquanto não, não tenha uh, eleições. Exato. Então, ele assumiria só enquanto o povo não escolhesse um novo presidente.
0: Exato, um governo temporário, né? Sim. É... E
1: muitos países já reconheceram São mais de 40 já é, é, Ele como presidente né? Então é uma situação complicada Mas ainda, ainda não está é, Maduro ainda não caiu Nem nada do tipo Desculpem
0: a piada <risos> Tá Maduro, mas não cai ah, Caso alguém não tenha pego né? O Maduro ele... ainda
1: não caiu, mas
0: Eu vou arranjar um, um daquela bateriazinha Pra fazer uma piada ruim enfim.
1: Deve ter um programa
0: Deve ter alguma coisa enfim. Ah, é, Mas só essa a questão tá? é, Então assim, ó, nós estamos lá O Juan Guaidó, que está se dizendo Presidente, mais de 40 países Reconhecem ele como presidente O Maduro tá ali se arrastando O que se segura e sustenta O Maduro no poder são duas coisas o apoio de países internacionais como Rússia e China Sim. e os militares venezuelanos. Porque como eu falei, os militares desde lá do governo do Chávez foram ganhando vários apoios, foram ganhando muita coisa. Então eles são donos de muita coisa. Eles têm medo que com uma redemocratização da Venezuela, eles percam todas essas vantagens que eles adquiriram ah, durante anos. Além uma
1: da verdade. Exato,
0: mas... para desco descobrir todas as merdas que eles fizeram.
1: Ah, e aí eles sejam punidos por tudo que eles fizeram.
0: Lembrando que eles são os, as altas patentes do exército. Eles não são aí o soldadinho que esse cara é tão fodido quanto o é resto da população. Sim. Então assim, é, é, no meio dessa situação toda, nós vamos ter a, a, os Estados Unidos como o grande bastião do bagulho. Então sempre que tem uma ditadura, que tenha petróleo, os Estados Unidos vão querer levar liberdade pra lá.
1: <risos> Eles vão querer, na verdade, pegar o petróleo do lugar, Exato. falar que é deles. <risos> vai e embora. Foda.
0: Mas o que, é, o que que acontece? Qual é o medo agora? O, a, a, o Maduro ficar é improvável, tá? Essa já é a vai, quarta, quinta crise séria que a Venezuela já tem. Maduro tá balançando no poder e não sei se ele vai durar muito. De qualquer forma... Espero que não. O problema é depois... O que acontece com a Venezuela depois? Porque numa democratização, pode ser que a Venezuela vire em uma zona de influência dos Estados Unidos, que é a intenção do Trump. Uhum. O Trump, inclusive, tem trabalhado forte para que o Maduro caia na Venezuela. Calcula-se que por debaixo dos panos, tá? alguns repórteres têm apontado isso, é, calcula-se que por debaixo dos panos esteja acontecendo uma negociação entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos e China, para que eles abandonem o apoio ao Maduro. E percebam, o Maduro não é alguém tão quisto por Rússia e China, a ponto de a Rússia e da China quererem brigar até o fim por conta disso. Então a Rússia uma hora dessa ela vai acabar trocando essa, esse parar de apoiar o Maduro por alguma coisa com os Estados Unidos. Provavelmente para os Estados Unidos pararem de se meter na questão da Ucrânia e tal, que é de interesse dos russos. E da parte da China, é provável que aquela guerra comercial que a gente vem noticiando desde o ano passado, também gere o mesmo fenômeno. Que, a China, que os Estados Unidos acabem abaixando algumas taxas da China em troca da China simplesmente ir lá e sair é, parar de apoiar o Maduro.
1: Só que é óbvio que não, a história não vai sair dessa forma, né?
0: É óbvio que a população vai sofrer, porque para um regime desse sair do poder, ou você tem eleições muito limpas, muito livres, e que ainda assim vai gerar um certo imbróglio, ou vai acabar havendo uma guerra civil, que é o mais provável, infelizmente. Uma guerra civil pelo poder e aonde é a Venezuela vai ter problemas e aonde é a Venezuela vai bater realmente no fundo do fundo do fundo do poço porque no fundo do poço ela já está certo então assim é preciso olhar para isso tentar uma solução em que a população sofra menos porque independentemente assim ó essa
1: população já sofre vai sofrer para tentar reerguer essa economia de qualquer jeito exato
0: né? nenhuma ideologia que massacre as pessoas ou que leve as pessoas a um ponto desse como estava, Minha Venezuela. Uma ideologia vale a pena. Vale a pena. Então, assim, ó, as pessoas estão morrendo. Se tinha uma ideia de que isso poderia dar certo algum dia, não deu. Certo? Não deu. E, assim, ó, realmente não é uma situação em que as coisas estão meio mal. Mas pelo menos as pessoas ainda, sabe, estão comendo e tal. não as pessoas estão
1: morrendo. As estão
0: morrendo de fome.
1: Sim, estão saindo dos seus países, indo passar fome em outros lugares, porque é, imigrantes não são quistos na maioria dos países. Então é bem difícil, bem complicada essa situação. Uma
0: situação sim desanimadora da Venezuela e... É preciso reconhecer que aquilo lá tá tudo errado e precisa mudar alguma coisa, de algum jeito. Pelo menos tentar pôr uma democracia. Óbvio, existe o medo de que a hora que você colocar uma democracia os militares vão lá e dê um golpe, tá? Mas, é, é, pelo menos tentar, certo? Sim. Tentar alguma forma de, de solução para um país que já está numa crise tão gigante.
1: Então agora, saindo da Venezuela, a gente vai pra França e a gente vai falar um pouquinho uh, das revoltas dos coletes amarelos que já estão durando aí desde novembro, né? Eles já estão na 14 quarta, vamos colocar assim, edição <risos> da, 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 da revolta deles, né? Porque eles se unem, na verdade, todo sábado, é, mas isso saiu um pouquinho do controle, né? Não existe mais uma pauta específica porque eles querem e tal... Então, tá bem complicada a situação da França.
0: A França começou com problemas, mais ou menos em novembro, quando o Emmanuel Macron, presidente francês, tentou passar uma taxa que aumentava o preço dos combustíveis tá? na França. E aí, a população ficou 2 mil por cento putaça, é, se e convocou um, mov um movimento por redes
1: sociais. E né? a gente sabe que a França não sabe levar as coisas muito da brincadeira, Exato. né? Exato. Os caras levam guilhotina... No meio da manifestação, no meio do rolê Exato. Galera, Não manja muito de levar as coisas na boa
0: E aí o que aconteceu? Essas manifestações foram crescendo E são coletes amarelos porque eles usam coletes de trânsito né? Sabe pra, aquele... chamar
1: atenção, Exato, assim. pra chamar atenção
0: Exato, pra chamar atenção E essa manifestação começou por conta da taxa tá? O Macron sentou com alguns caras que eram considerados os líderes do movimento E negociou e conseguiu retirar esta taxa pelo menos temporariamente só que todo sábado continua tendo movimento, o que demonstra que não existem líderes no movimento. Sim. Algumas pessoas, inclusive, que tentaram sentar com o presidente Macron para negociar foram ameaçadas de morte e saiu de, em toda a imprensa que não existem líderes. Então, simplesmente virou uma bagunça. Uma bagunça por quê? Porque existem todas, todo tipo de ideia dentro dos coletes amarelos agora. Você vai ter gente usando colete amarelo desde a esquerda, desde a extrema esquerda é. até a extrema direita. Você vai ter desde anarquista lá, brigando, tá? Pra derrubar o sistema, até neonazista, é. neo certo? É. Brigando pra derrubar
1: a, a é. civilização
0: moderna, sei lá. Enfim. bem louco. É, é, tem gente de tudo quanto é tipo E tem gente normal, tem gente comum Simplesmente indo lá porque está revoltado A França de fato vive uma situação econômica complicada É um dos países com o maior número de impostos Do bloco da União Europeia é, Tem se irritado muito Com denúncias de corrupção É um negócio que a gente não conhece aqui certo? É, Corrupção um nunca É co um tipo vi. de coisa que a população a gente... puta Porque tá pagando é. imposto e não tá voltando Imagina. É um negócio que graças muito... a Deus só coisa na França
1: <risos> muito parecido com a nossa manifestação de 2013, que a gente saiu na rua e tal, a galera saiu na rua toda... Não é só por 20 centavos que tava aumentando a tarifa de ônibus e tal, só que a galera lá na França continuou. Assim entendeu? como
0: aqui, durante um bom tempo as tarifas continuaram, mesmo reduzindo, é... né mesmo com a tarifa reduzida de ônibus aqui no Brasil, as manifestações continuaram, porque daí a gente começou a pedir coisas né que a gente realmente precisava, como na época hospitais melhores e tal, e na França é a mesma coisa. Eles começaram a pedir coisas que há tempos, né, se irritavam. É, é uma manifestação que pega Paris, mas pega também várias cidades mais interioranas da França, aonde a crise econômica uhum. afeta muito mais aquelas pessoas. E simplesmente não tem mais controle o movimento. Sim. Então ninguém, não tem como negociar com o movimento, porque você não sabe de onde vem. Você tem pessoas pacíficas que
1: simplesmente fazem marchas. E no meio da marcha pacífica, tem gente botando fogo em carros. Exato. Gente, é, danificando. É, patrimônio público e tal, então é, tá sendo bem difícil lidar com a quantidade enorme de grupos que tem dentro de um mesmo movimento, Exato. Né? Que eles querem coisas muito diferentes, então essa imagem do Macron que era esperado desde o começo de que ele fosse o vilão da história, ele tá saindo hoje como um bonzinho, porque ele tá, ele tá tentando... É, fazer acordo com todo mundo tal, e tá todo mundo vendo que ele não tá conseguindo e que tá saindo é, totalmente é, do alcance dele solucionar essa, essa questão e então é, é, a maioria da população já não concorda muito mais com... É, com esses, esses grupos, né? Na verdade são 56%, se eu não me engano. Exato,
0: a população já quer o fim. Das... Já quer o fim,
1: já cansou dessas manifestações. Mas tem 44% ainda que concordam com isso. Então é uma parcela é, extremamente significativa que ainda se manifesta. vai Sai todo sábado com seu coletinho e continua reivindicando pelas coisas que ela quer, né?
0: E essa situação ela já escalonou num ponto em que você já tem coletes amarelos em outras partes da Europa. Você já tem manifestações de coletes amarelos na Bélgica, na Holanda e em alguns outros países do bloco. Então é uma coisa que tá crescendo e ninguém sabe crescendo para que lado.
1: É <risos> como que tá crescendo, né? Exato,
0: não se sabe se eles vão acabar se institucionalizando como aconteceu no Brasil, onde aqueles movimentos acabaram virando o MBL, o Vem Pra Rua e tal. E galera, acabou uma organização, é, né?
1: Virando um partido mesmo. Exato,
0: algumas pessoas até, até já tem conversas de que alguns dos líderes dos coletes amarelos querem assumir o controle, querem virar um partido, e né, assumiu Muito o controle difícil. da França.
1: Muito difícil, porque o que que é? Ainda o MBL tinha uma, uma proposta clara, né? Do que o MBL queria.
0: Ainda que essa proposta, assim como, né, Tivesse diluída em outras pautas, porque nem todo mundo que estava na rua estava na rua porque defendia coisas como o MBL. Sim. Mas, é, é, entendo, enquanto você está fazendo oposição, a mesma coisa que a Venezuela. Enquanto você está fazendo oposição, tá todo mundo junto. Né? oposição, uhum. no caso do Brasil a Dilma na época oposição ao Macron na França oposição ao Maduro na Venezuela enquanto tem oposição, tá todo mundo junto o é depois, uhum. que aí quando vira posição que a coisa se rompe, porque daí cada um quer ir pra um lado né? Sim, cada, aí, um, cada um quer de defender o de seu viagem. pirão é, é. lógico né? então essa situação da França tem se arrastado durante um bom tempo e já gerou inclusive um incidente diplomático porque na Itália se vocês se lembram do nosso no podcast que a gente falou das eleições italianas quem é o maior partido da Itália hoje é um partido que surgiu há pouco tempo chamado Movimento Cinco Estrelas, que é um movimento antissistema, é aquele partido contra tudo que está aí, sabe? É, sabe, 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 sim. exato. Ele é contra tudo, entende? Ele quer se mostrar como uma renovação política. Só que justamente por conta disso eles são um partido meio contra o bloco europeu, contra o euro, contra algumas coisas. E o seu presidente, né? O presidente do partido, um cara chamado Luigi Di Maio. Inclusive ele é, ele é vice-primeiro-ministro da Itália, uhum. mas o Luiz de Maio é, é, deu uma declaração pública dizendo que apoiava os coletes amarelos, que estava certo combater o presidente francês porque o, o presidente francês era visto como um riquinho. Né? Yeah, yeah, yeah. E
1: aí que entra a treta, né? Exato,
0: o Macron ele é visto como um riquinho, como ele de fato é rico, certo? Tem é, é, é aquela
1: estilpinha de gente
0: rica. Exato, sabe? Aquele cara... Ele tem cara de gente sabe rica, né? Sabe a pessoa mesmo? que passa no cabelo? Exato, os caras com, com, é, falam que ele não tem nada a ver com o povo, que ele não sabe falar com o povo, que ele é um elitista. De fato, o Macron nunca mexeu na taxação das grandes fortunas da França. Então, é, é, tem esse estigma e o Movimento 5 Estrelas resolveu se revoltar e apoiar um partido italiano... No poder, resolveu apoiar os coletes amarelos na França Você imagina a zona que isso deu A França chamou o embaixador de volta não tá, Cortou temporariamente relações com a Itália E é um ano meio bosta para isso acontecer Sim porque, porque como bem apontou né, o chadez verbal é, Esse é o ano da, de 500 anos da morte do Leonardo da Vinci Sim. Que é italiano, mas morreu na França e aí já veio uma treta desgraçada, porque assim, ó, o Leonardo da... a maior parte das obras do Leonardo da Vinci estão na Tão França. na
1: França. É. E agora a Itália <risos> tá reivindicando, né? Na verdade, primeiro a primeira
0: oh. Itália pediu emprestado, né? A França obviamente não tá querendo emprestar as obras, tá puta com a Itália. Não, mas
1: agora ela não vai mesmo.
0: Exato. E olha, são duas datas seguidas, esse ano é aniversário de morte do, do, do Leonardo da Vinci e ano que vem, se eu não tô enganado, aniversário, é aniversário, seria 500 anos de vida do Rafael Sanzio, que é outro grande pintor renascentista. Então assim, é... é... São situações em que as obras do Rafael também estão na França. Todo mundo está na blusa. França. E a Itália está putaça com isso. Porque agora ela quer de volta. Porque como assim? Sabe, o cara morreu na França, mas ele é mas italiano. Ele é
1: italiano, é.
0: Tem que ficar na Itália essas obras. E é essa treta, tem cheiro de nacionalismo, meus queridos. <risos> e nacionalismo é um negócio perigoso. Porque assim, ó, pode parecer muito bonito, mas é italiano. Tem que estar tá na Itália, tá certo? Meu país primeiro de meu país primeiro em meu país primeiro, em 1914 morreram mais de 10 milhões de pessoas na primeira guerra mundial e sabe Deus quantas na segunda, então assim é, é, nacionalismo nunca acaba bem certo você da considerar
1: exacerbado esse,
0: esse nacionalismo que é diferente de patriotismo né? que você gostar do seu país, não, nacionalismo é você realmente não gostar do país do colega é tá? achar
1: que o seu país é melhor do que o do colega
0: exato, então assim, ó, esse tipo de situação normalmente acaba mal e a gente tem que ficar esperto, tanto com as manifestações para ver quantas mais jornadas haverão. Essa foi a décima quarta acontecendo nesse sábado. E saber para onde vai esse movimento dos coletes amarelos.
1: Fechamos a França, então. Nós vamos agora para os Estados Unidos. Que tá faltando. Estados Unidos, na verdade, o Trump. O Trump. Trump. Que, que é isso? Será que é convivência com a avó? Eu sei lá. Muita é, o Trump, na verdade, ele decretou um estado de emergência nacional. É, porque agora ele resolveu de verdade que ele quer construir, porque quer construir um muro com a fronteia. Com a fronteira. Não vai sair, você vai ser, eu vou ter que falar. Front... Não consigo. Tá. É,
0: enfim, deu, deu bug na parceira aqui, ela vai respirar um pouco. Isso, calma. Foi. Foi.
1: Fronteira com o México.
0: Fronteira com o México. Isso, isso parabéns. Obrigada. Então, assim, o que acontece? É, o Trump, tá? Vem com essa história do muro desde a campanha e tudo mais, todo mundo achou que era bravata. Não é, certo? Ele tá, na moral, querendo tocar isso até o final. O que acontece? a Mas fronteira... é que, assim, é na moral, na
1: moral mesmo, assim, ele tava querendo que o México pagasse. Aí não rolou muito essa história, porque não ia rolar mesmo, mas que não ia pagar o um muro na fronteira. Ah lá, consegui de novo. E é, agora ele foi, tentou pedir é, pro Congresso aliviar a barra dele e aceitar dar o dinheiro, né, pra essa construção do muro. Não rolou, a princípio, a quantidade que ele queria. É, e ele acabou decretando. O estado de emergência.
0: É... Tudo começou porque assim, ó, a fronteira do México com os Estados Unidos ela é complicada mesmo. Uhum. É, passa muita droga, passa muitas coisas e tudo mais. Mas assim, ó, não é o tipo de coisa que é fácil de você Não é o muro que vai segurar, por mais melhor que ele seja, que vai efetivamente segurar esse tipo de situação. Mas bom, certo? É... É, um mas é. né? assim.
1: Pior, não... assim, tem jeitos piores de você entrar, cara.
0: O que acontece? O Trump está decidido a construir o tal do muro E ele colocou isso no orçamento A ser aprovado para os próximos dois anos Só que o Congresso Lembrando que tivemos eleições Para o Congresso americano no ano passado E
1: a maioria hoje é democrata
0: Exato, que é a oposição ao Trump Então a maioria do Congresso hoje é a oposição E a hora que o projeto de designar O Trump pediu 5 bilhões de dólares Para construir um muro O Congresso virou e falou não nem fudendo. está brincando comigo, está fora. O Trump, simplesmente, por não ter o dinheiro do muro, ele não aceitou o orçamento, vetou o orçamento, e aí nós geramos um impasse. Este impasse acontece com certa frequência nos Estados Unidos e não pode haver governo e nem instituições públicas funcionando enquanto o orçamento não estiver aprovado. Portanto, o que acontece nos Estados Unidos é uma pausa de praticamente quase todas as estruturas administrativas federais, no que costuma se chamar de um shutdown. Já aconteceram vários, mas esse foi o maior shutdown em termos de duração, em que vários, milhares de funcionários públicos ficaram sem salário, que para tudo mesmo, tá? é, enquanto não se resolve a questão do orçamento. Isso é uma forma de pressionar o presidente, pressionar o congresso, congresso, pressionar o presidente.
1: <risos> Fica essa treta.
0: Fica essa treta. Há duas semanas atrás, a treta deu uma pausa, tá? E o Trump aceitou temporariamente certas mudanças pra sentar na mesa e negociar e pra que as pessoas voltassem a receber os seus salários, pra cortar um pouco. Que a galera tava mundo sem
1: receber o salário, né? Exato, tava e numa tá. zona.
0: E aí o que aconteceu? O Congresso, pra não falar que não deu nada, hum. foi lá e deu um bilhão, 1,3 bilhões pro Trump construir o muro. Certo? Essa foi a proposta do Congresso e o Trump aceitou. Todo mundo pensou, legal. Então, vai se resolver o problema, certo? Então não vai ter mais set down, tá tudo certo. Fechou, é nóis. Você vai com 1.3 bilhões construir, sei lá, que muro Você vai, construir. Que
1: muros? Você vai fechar sua casa. Exato.
0: Bom, é. Eis que no mesmo dia o Trump vira e decreta um artigo que está na Constituição dos Estados Unidos desde 1976, né, pelo governo Gerald Ford. É o um, um chamado risco de emergência nacional. Basicamente, quando o país está em risco de ameaça, principalmente ameaça estrangeira, mas às vezes ameaça de qualquer forma, o presidente tem o poder de ir lá e decretar estado de emergência nacional e ele adquire poderes para alterar o orçamento além de algumas outras coisas. E sem passar isso necessariamente pelo Congresso, tá? É medida de urgência porque, teoricamente, o país está em urgência. Teoricamente, o país está no meio de uma emergência. Tá? Só
1: que o país não está no meio de uma emergência. É algo
0: pensado para tempos de guerra. É, é. E o Trump já usou isso praticamente duas vezes. Da primeira, quando ele foi lá e decretou que o aço da China estava ameaçando a indústria bélica dos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Foi o que começou a guerra comercial e ele criou uma série de taxas sobre o e alumínio da China e dos seus parceiros comerciais, inclusive os tontos aqui. Tá? <risos> Nós podemos. E dessa vez ele decretou a emergência nacional falando que a questão imigratória é um problema e está acabando com os Estados Unidos e morrendo de gente pra caralho, e ele vai resolver. Resolveu uma crise que praticamente né, ele, ele mesmo ele criou. Mesmo criou. É, então o que aconteceu? Quando ele decreta isso, ele foi lá e conseguiu, além dos 1,3 bilhões... Mais 6, 7 bilhões. Deu um total de 8 bilhões e uns quebrados. <risos> então você pensa... Pra construir o um muro. Você
1: pensa que os, os democratas estão contentes Cara, os democratas não congresso cara. Os não assim, estão ó, no pulo, assim, tem 3 metros.
0: Eles estão correndo em volta, cara, gritando, tipo... Meu, ritual satânico, yeah. qualquer coisa, cara. Eles estão putaço. Putaço. E assim,
1: o Trump foi muito filho da puta.
0: Já é a segunda vez então, assim, de Para derrubar uma medida dessa Precisaria de praticamente Dois terços do congresso E Os democratas não têm dois terços do congresso Apesar de ter uma maioria razoável Não é a maioria constitucional Então Simplesmente não vai acontecer A única chance disso ser barrado Seria se A suprema corte que é Tipo o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos Barrasse o bagulho, só que a Suprema Corte, ela é conservadora, ela é em sua maioria indicada por republicanos, mesmo assim é uma questão que não é ideológica, entende? não é questão de você ser conservador ou não, existe uma chance muito grande do Congresso barrar uma coisa dessas, 8 bilhões para construir um muro, entende? Não é reforçar fronteiras, não é fazer acordos, não é reforçar a inteligência, não, é para fazer um muro,
1: certo?
0: Ah, um muro mega tecnológico, ainda é um muro, certo? É, então o que acontece? É um problema, tá? É a situação, pode ser que lá na frente a gente vire e pague minha língua e fale assim, não, o muro cara, acabou com os problemas de, de droga entrando nos Estados Unidos, acabou com o problema de imigrante ilegal entrando nos Estados Unidos o muro foi um sucesso o Trump é um gênio, pode ser, certo mas não é muito provável, certo, e ainda assim, é uma situação meio tensa e meio complicada, é, designar um dinheiro desse, que está sendo retirado inclusive de verbas, prioritariamente da verba militar dos Estados Unidos e colocado tá para essa, essa situação, então é uma situação complicada. Já está se discutindo e tem que se discutir mesmo. Acabar Sim. com esse mecanismo, porque toda vez que alguém usa esse mecanismo de, de emergência, dá nacional, merda, da merda, é. dá briga
1: não é emergência na verdade. E fica tudo então, desde 1976,
0: quando o Ford usou isso pela primeira vez. Da merda, então teoria, teoricamente teria que se discutir essa situação. Mas não é do interesse, porque hoje os republicanos estão no poder, então eles estão usando, então eles não querem acabar com o mecanismo. Sim. Depois os democratas vão entrar no poder e eles vão poder usar e eles não, não vão acabar com o, com o negócio. Então, assim, ó falta uma coalizão que acabe com o mecanismo que dá tanto problema assim. tá Essa é a questão,
1: certo? Sim, essas são as notícias principais que a gente... É, se propôs a é, contextualizar Exato, aí para vocês
0: comentário. e
1: agora a gente vai só citar as notícias extras mesmo
0: o que ficar esperto
1: uhum. que a gente já conversou sobre a Vale com vocês no último podcast inclusive é, e aí saiu uh, movimentos <risos> que tá acontecendo hoje documentos novos da Vale em que é, que a Vale na verdade sabia dos, ris dos riscos da barragem é, de Brumadinho se romper e ela calculou é, quais seriam os danos se isso acontecesse. Então, basicamente, ela sabia que a barragem iria se romper. Obviamente, a gente não pode é, falar nossa com com clareza sobre isso ainda, porque os documentos, como a gente já falou, é, eles estão sendo analisados, mas é, são documentos que saíram, né? E o número de mortos que já aumentou, né? já são mais de 160 mortos. Daqui pra frente, os desaparecidos, é, é, é bem provável que eles, infelizmente, também estejam mortos.
0: E, cara, assim, fora outras notícias que foram surgindo sobre a Vale, coisas terríveis. Tem outras barragens, assim, tem uma barragem que é 33 vezes, tem 33 vezes mais líquido do que a, a de Brumadinho, é, tem várias cidades envolvidas que estão perto de, de barragem... Que podem ser soterradas completamente. Assim. É, é, a quantidade de coisas erradas que pode dar com essas barragens é enorme. Tá, todas as populações que moram perto ali estão preocupadíssimas né, com essa situação. Então, é, de novo, a gente vem reforçar aqui que é uma situação complicada essa da Vale. E que se nada for feito, é provável que outra, outro acidente né, deste tipo... Aconteça. Vem
1: acontecer de novo. Tá? Né?
0: É, outra notícia é que o Marcola, o líder do PCC, está sendo transferido, ele e alguns, vai, alguns caras da cúpula dele, para presídios federais, separados uns dos outros, é, onde a fiscalização é muito maior e aonde a dificuldade de comunicação é muito maior. Calcula-se que. Eles já
1: deviam falar, né, para comer de cover. Mas...
0: Calcula-se que, um, um, que a última vez que isso aconteceu. É. Deu aquela vez que teve, nossa, não sei quantas pessoas mortas, é. ataque para tudo quanto é lado, é escolas verdade. canceladas. Essa foi de uma vez. E dessa vez calcularam que tinha um plano dele para escapar do presídio. Então, essa situação foi complicada. É, é, e aí, poxa, a polícia ter agido com tanta é, velocidade, assim é provável que o plano fosse real e ele está sendo transferido para um presídio federal. Então, estamos todos com medo. De que haja uma nova onda de ataques do PCC. Da né?
1: última vez muitos policiais morreram, Exato. né? Foi uma onda bem bem triste, bem grave.
0: Lembrando que não é do interesse Entendeu da isso. facção esse tipo de coisa. Uhum. Porque eles é, perdem muito dinheiro quando situações desse tipo da acontecem e eles ficam muito em voga uhum. na mídia. Tá? Essa situação de, é, é, em relação a políticas e facções criminosas a gente pode tratar... Mais pra frente no podcast. Sim. O STF tá debatendo a criminalização da homofobia.
1: Sim, mas como ainda é um debate, faz pouco tempo que eles estão debatendo, né? Basicamente hoje é dia... Hoje é dia 17.
0: Desde <risos> e quinta. desde
1: quinta, dia 15, né? Eles estão é, debatendo a criminalização da homofobia. Então a gente não, não pode conversar muito sobre isso, porque a gente não... não... É, não tem muito bem uma, uma pauta definida deles ainda, a gente precisa de mais é, argumentos, mais história, pra gente conseguir dar essa notícia, é, mas basicamente o STF agora tá debatendo a criminalização da homofobia e é possível que no próximo podcast a gente já tenha uma notícia é, grande sobre isso. E por fim,
0: a BIM, que é a Agência de Inteligência Brasileira, está sendo acusada de espiar padres e paróquias é, é, para se inteirar do que vai acontecer no um sínodo é, é, convocado pela Igreja Católica para esse ano, onde a Igreja vai debater os rumos da Amazônia. A Igreja de debata um assunto que é de interesse político, né? é, mas ao mesmo tempo, o nosso ministro do meio ambiente, o Sr. Ricardo Salles, não sabe nem malemar onde fica a Amazônia, nunca pôs o pé lá. É... Então são coisas, né, complicadas é, é... E nós temos aí a nossa agência inteligente Praticamente nossa agência de espionagem uhum. Espiando paróquias por aí Certo, Giovana?
1: Certo, Renan né?
0: Pessoas, era isso Praticamente uma hora de podcast Nós agradecemos a atenção E a gente promete que daqui 15 dias A gente está de volta Boa semana, Giovana
1: Boa semana, Renan
0: Beijo, até mais
1: Tchau, tchau